0: ¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo esté a-fucking-okay hey, <ríe> Y si topaste ese intro es porque seguramente escuchas el podcast Bueno, pues tenemos una buena noticia O oh, qué un terror, <ríe> no sabemos cómo lo vas a tomar Pero hoy vamos a estrenar nuestro canal de YouTube Para que puedas escuchar los capítulos sin tener ningún inconveniente la verdad es que no tenemos canal de YouTube porque no tenía yo las ganas de abrir un canal Me negaba rotundamente a abrir un canal de YouTube Pero sí es cierto, ya van varias de las que me escriben que tienen problemas para el link Que no le entienden, que no tienen servicios y plataformas o así Entonces va a quedar bien sencillo y van a poder entrar al de YouTube el link que les vamos a dejar en la biografía los va a llevar directo al canal para que le piquen a la pinche y si suscriban lo compartan. Y si no, pueden entrar directamente desde YouTube y buscar el canal que les vamos a dejar como. Pero para que ya no haya bronquias, aún así también hay personas que los consumen en las otras plataformas y aún así van a seguir disponibles. Vas a poderlo encontrar en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast, Pocket Podcast y en Anchor. O sea, sí, disponen las mismas plataformas, nada más añadimos YouTube para que no haya ningún inconveniente y cualquier persona que lo quiera escuchar desde ahí, lo pueda escuchar desde ahí. Y hoy nos toca hablar de la tercera parte de DiveGrow. Ya hablamos en la primera de todo lo que fue su trayectoria. Ya hablamos en la segunda de lo que lo consolidó en cuatro años como un líder del grunge Y en esta ocasión nos toca hablar de la banda que lo puso como una institución del rock Así es, hoy vamos a hablar de Foo Fighters Entonces, pero, pues excelente inicio de semana a todos Y para empezar, si es cierto, se me olvida siempre el Instagram del podcast es arroba, hagamos guión bajo team, y el mío es arroba c.navest, n a v -e Lo digo porque me preguntaron que cómo entran a las playlists, o que si sí hay playlists, aparte de las que armé, y que por qué faltan canciones. <ríe> si sí, con el mismo username te puedes pasar a Spotify y están todas las playlists. Y trato siempre de mantenerla al A lo mejor me paso una semana nomás. Pero casi siempre está en el día. Y si no. No faltan canciones en, en Insta. Nada más que pongo. Van como apenas dos o tres. Que meto hidden tracks. Nada más. O sea no tienen nada. Y que ah ya no está la canción. No. La viste ese día. Ya no la ves en las otras. Pero en Spotify sí está. Es como un hidden track. Como divertido, <risa> pasarlo más entretenido como los discos de antes y bueno entonces ahí lo vas a poder encontrar este qué más, ah sí todo esto, porque porque me preguntaban de las playlists y todo y me acordé que el día de la, del estreno de la canción de José Costa Costa esta es la segunda playlist que intento como cerrarla con una canción de Killing Stone y resulta que cuando checo cuántas canciones me faltan porque por track, no por este, por playlist me parece que son 54 o 6 pistas 54 o 56 no sé este, entonces me falta una semana para poder cerrar esa playlist y empezar la otra y ya tiene su hidden track y todo y este pero entonces yo ya había estado viendo que Jos ponía en sus redes que ya ibas a poder preguardar la canción No sé qué Y el estreno del video Porque la persona con la que hizo el featuring Cada quien grabó en su país Y así, ¿no? Y este Obviamente pues si estás cambiando la canción Es porque pues, todavía no la escuchas, ¿no? Pero resulta que No sé, ese día yo estaba viendo El perfil de una chava Que me llama mucho la atención esta niña Me, me llama mucho la atención Como su forma de ser o la forma en la que parece, como piensa y así, ¿no? Se me, se me hace interesante y se me hace interesante también como sus visuales entonces estaba yo chequeando así y me topo con un post que tenía de su pareja, ¿no? de que cuántos años llevan y así cómo lo conoció y toda esa cosa y yo decía, ah, bueno, entonces me pongo a revisar y pues yo sigo muy tranquila ya, ¿no? si escuchas el podcast, ¿sabes que en mi... 20 del 2020 pues atentaraste mi trauma con piscis y este y bueno y entonces yo me quedo muy atenta no pues leyendo, el, <ríe> leyendo el post y ella así, que yo le dije no sé qué y yo me puedo a pensar que pues la mayoría de la gente no entiende el nivel <ríe> de timidez que alcanzo cuando alguien me gusta, porque cuando alguien me gusta eso casi nunca pasa <ríe> porque ok te ves bien cool ajá Y luego yo creo que a todos nos pasa que no nada más te llama el físico de una persona, te llama su forma de pensar, su forma de ser, su forma de dar las cosas. Pues a mí me pasa lo mismo y a mí casi nunca me gusta nadie porque si me gustas me encantas, ¿no? Y es muy notorio y se me nota y pues me da vergüenza porque yo me emociono. Si te veo, me emociono. <risa> Entonces... Yo estaba, esta niña con su post me hizo acordarme, ¿no? De mi trauma de piscis, que yo decía, maldita sea, porque... <risa> porque me preguntaban, güey, ¿por qué no puedes dejar ir eso? Y ahorita, bueno, porque queda con el con la canción de José. Eh, y digo, por lo mismo, porque como a mí casi nunca me gusta nadie, eh, yo cuando conocí a esa persona, dije, no, a lo mejor es mi imaginación. <risa> Ese magnetismo que se genera entre una persona y tú no pasa muy seguido. Desde que yo lo vi dije, no, a lo mejor es mi imaginación. Bueno, en alguna ocasión, platicando con él, lo mismo, ¿no? Así yo cada vez que platicaba con él me ponía súper nerviosa. Y generalmente yo cuando me pasa eso, huyo. <ríe> Bien cobarde yo. Este, pero es que me da súper pena y entonces, X, pues yo huía, ¿no? <ríe> Y entonces yo dije, güey, una vez íbamos en su coche y él iba cantando, nunca lo había escuchado cantar. Y yo pensé así como, este güey me está embrujando, ¿no? <ríe> bueno, nada más no me aventé del coche porque no pude, pero estaba a punto de aventarme del coche. Este, así de penosa soy. Y finalmente encuentras ese tipo de cosas, digo, es como chistoso. No es bonito cuando te acuerdas y dices, ay, yo, y sufro, <ríe> Porque, pues sí, ¿no? Y diría yo, bueno, cuando tenía mi trauma, <risa> ¿tenías, güey? No, tengo. Cuando todavía tengo. Y entonces me voy a enterar que empezamos el año con esa noticia de que Kim Kardashian se divorcia. Y digo, güey, no, o sea, yo sé que me gusta lo imposible y que soy un masoquista y por eso voy atrás de Pisces. <risa> Te amo, Pisces. Y yo a ti, no, yo bien pendeja, ¿no? Pero bueno, eh... El caso aquí era decir, sí, güey, pero yo soy un masoquista. Y escuchaba una canción de justo de los fus y, este, y era como de, güey, nunca digas para siempre porque na nunca nada dura para siempre. Eh, y me llamó mucho la atención, ¿no? De, de que yo estaba leyendo el post de esta niña y yo digo, güey, le agradezco porque yo nunca hubiera tenido a lo mejor los tamaños de acercarme a él así. <risas> Por lo mismo, ¿no? Es que soy súper penosa con la gente que me gusta. Eh, y con la gente que no conozco, pues tampoco soy muy confianzuda. Pero el chiste aquí era, pues, decir, mira qué huevos tiene esta chava, ¿no? Qué bueno, qué padre. Y entonces resulta que a José le ocurre adelantar su... <ríe> su video de la canción de Costa a Costa. Y dije, no manches, esta vez sí me pegó durísimo. <ríe> porque me hacen, ¿no? Me hacen burla porque mi dicen, wey, nomás no puede superar ese pedo y digo no, güey, no puedo, o sea, <ríe> no, no puedo. Y sí, pues dije, ay, esta vez sí, sí me pegó bien cerquita. Eh, está muy bonita la canción y cuando la pongo dije, por fin voy a poder cerrar con una canción que me recuerda todo esto y este y no resulta que me pasó como la playlist pasada que sacó una canción con Karaxian que se llama Un Domingo. Y yo, según ya, también iba a cerrar playlist. Y me doy cuenta de que también me faltaba una semana. Y dije, fuck. Entonces, esta es la segunda vez que me pasa. Que no puedo cerrar con una canción de Kill Aniston. Pero qué bonita canción. La chava se ve que es como bailarina de algo. Porque sus movimientos, su cuerpo, todo. De danza, de algo. Este. Qué bonita voz tiene. Pero bueno, ya que se enteraron de todo mi trauma con Pisces y de todo lo que me pasó ese día con la canción de Hoss, que dije, no mames, qué bonita canción de tu que no puedo olvidar y cómo te tienes que atrever a veces a hacer cosas a las que normalmente no te atreverías. No me arrepiento, güey. O sea, de verdad no me arrepiento de nada. Y, y hay gente que lo vale, ¿no? Eh, habrá mucha que no y que es cuando dicen, bueno, ganaste experiencia, ¿no? Por no decir que... Perdiste eh, ¿Pero por qué? Porque vas a ver que Lejos de, de contarlas De cómo me he quedado con la intención De integrar una canción de Hoss O más bien, de cerrar con una canción de Hoss Dos playlists ya Se quedan a una semana a las dos eh, Esta en realidad tenía un, una connotación Un poquito todavía más especial para mí Por toda esta situación De decir, güey, de verdad como a veces hay gente que se te queda y, y por más que pase el tiempo y que tú apelas a que va a haber un día en que eso lo solucione, eh, pues no, sigue sí, muy presente la esencia, a lo mejor, de cierta gente. este Pero bueno, ya, vámonos con Dave Roll porque... iban van a ver por qué vamos a cerrar con él. <risa> este Pero bueno, empiezan los Who Fighters, después nos quedamos en 1994 cuando se disuelve en Irvana después de la muerte de Kurt Cobain, que pues ya, todos sabemos de ese pedo, y todos los problemas legales que llevó el, el pelar por los derechos de la autoridad de las canciones, por las realidades, por la distribución del material, por todo ese tipo de cosas que entran dentro de la industria, porque finalmente a veces se nos olvida que lejos de un arte también es un negocio, y este y eso era una parte, no pero enfocándonos precisamente en Foo Fighters, sabemos que inició como un proyecto en el cual trató de enfocar toda esa energía y todas esas ganas de seguir con la música de una manera diferente para porque le habían incluso ofrecido integrarse a otras bandas pero le ofrecían a integrarse como baterista porque pues estás hablando del baterista de Nirvana, güey. Este pero él no quería, no y, y terminó componiendo todo el material de su primer sencillo de los de con ese nombre de Foo Fighters que recibe el nombre por los este por los aliados aéreos pelotos de la Segunda Guerra Mundial que reportaban fenómenos aéreos. Por eso se llama así. Eh, en el Storyteller dijo no que él le puso ese nombre porque quería algo que se le quedara a la gente. Pero que si hubiera sabido o tuviera la idea de que hubiera sido tan exitosa su banda, no le hubiera puesto ese nombre. Finalmente tiene como esa magia de por qué y se te quedaba finalmente, ¿no? O sea, cumplió su cometido el nombre, quedarse. Eh, y recluta a, a este Nate Mendel en el bajo, a Pat Smear en la guitarra y a Taylor Hawkins en la batería para este primer material, para poder presentarse después de dos años de, de giras. Empiezan a componer este segundo material que se llama The Color and the Shape. Y es cuando se desa la participación de Hawkins como baterista. Hay dos versiones, obviamente, la verdad jamás va a ser absoluta. Pero está la versión de Hawkins de que este Grohl era insoportable. Y está la versión del nuevo baterista que es este... ¿Cómo se llama? Oh fuck. Perdón, ya me súper equivoqué. Este, más bien, William Goldsmith era el primer baterista. Hawkins es el baterista que tienen hasta ahorita. Y Hawkins es el que dice, no aguanto la presión porque fueron... Dave Grohl se, va, se nota que es una persona súper perfeccionista. Entonces, si no le dabas el ancho, pues eran horas y horas y horas de práctica por pista. Entonces, él no aguanto deja la banda y este... Y es cuando se une Taylor Hawkins. ¿Se acuerdan que les conté? Me parece que fue la primera parte de cómo Dave Grohl dijo: No puedo pasar por esto. Me parece que fue a principios de los 2000 o por ahí. Que tuvo una sobredosis Hawkins, que de hecho estuvo en coma en no sé cuánto tiempo, pero estuvo en coma. Y Dave Grohl dijo: No puedo volver a pasar por esto. O sea, ya perdió un hermano, no puedo perder otro. Fue con Hawkins, no fue con Goldsmith. De hecho. Entonces, este Taylor Hawkins se integra a ellos para este segundo material de estudio, pero entonces también Pat Smear también es conocido como de que él no es muy fan de las entrevistas, de las presentaciones, de los videos, y que se retira muy seguido de las bandas, pero les dijo que cumpliría hasta que encontraran un buen, un buen reemplazo. Y se retira y entra este como reemplazo este Franz Stahl, que fue compañero de Dave Grohl en la banda de Scream, y duró nada más dos años, hasta el 99, cuando le notifican por teléfono que ya no, porque no funcionaba con la forma de trabajar de ellos, no por otra cosa, porque realmente no tienen una mala relación. Pero es cuando, dices, a veces hay que reconocer que las cosas funcionan o no funcionan, ¿no? Y, y en este caso, bueno, Franz formó parte de este material de Color and the Shape, que es el segundo, eh, pero posteriormente vuelve a salir. Ya para... ¿cómo se llama? Para el tercer material de estudio de There is nothing else to lose. En este tiempo también hay una... y digo, no, me lo estoy inventando. Normalmente yo no me meto con la vida personal de nadie porque no me interesa. Pero aquí es cuando hice este Dave Grohl que se estaba divorciando... Pero que mucha gente se le acercaba para agradecerle por este tercer material, porque fue lo que les ayudó a sobrepasar esta ese periodo de separación o de ruptura o así. Y decía, qué curioso, que a ti te ayudó a eso y terminó con el matrimonio, ¿no? Pero finalmente sale este, este material del cual se desprende Breakout, que es este el soundtrack de una película que se llama Me, Myself and Irene. Y la canción de Learn to Fly alcanza el número uno en los Billboard 200. Y en el mismo periodo de este, de este disco y de este material... ...se les acerca o los contacta Brian Brian de Queen... ...para poder hacer un cover de una canción de, de Pink Floyd... ...que se llama "Java Cigar" ...para utilizarla como soundtrack de Misión Imposible 2. Y luego otra vez, en el mismo, más o menos en el mismo periodo de temporalidad de este material... Vuelven a tener contacto con Queen para tocar este con ellos cuando entra Queen en el Rock and Roll Hall of Fame como invitados a ¿eh? y Hawking. Y, este, y tocan esta canción que se llama Tie Your Mother Down. También tocaron para ellos, nuevamente o más bien con ellos, en el Rock Honors de VH1. Y ya posteriormente vuelven a tocar con ellos en Londres, pero ya es con ellos como Foo Fighters, ya no van a hacer como honor a Queen sino más bien pueden colaborar con ellos en una presentación que hicieron en Londres después viene el cuarto disco de estudio X One by One que cuenta con la participación de Jack Black en el tema de Low, y en el video que fue censurado que porque estaba visiblemente en estado de ebriedad y que sus poses eran muy sugestivas y no sé qué tantas cosas por están dejadas este... No sé por qué se espantan de ese tipo de ridiculeces Cuando digo, bueno, todavía no estaba en auge su Estas cosas del es madres Pero dices, no, nada que ver O sea, digo, Jack Black es un comediante Pero también es un músico muy bueno Y la verdad se nota esa colaboración Porque en este tema, en este disco de One by One Viene una canción que se llama The One También es muy buena y también sale con ellos en el video Está muy buena y no la encuentras, no sé por qué no encuentras tan fácil ese track, pero bueno. Y después viene, ah, para este tema de One by One, es la primera vez que Dave Burrell decía apoyar a un candidato a la presidencia de Estados Unidos. Parece que el candidato iba contra George Bush, ¿no? ¿Sí? O Bill Clinton, no recuerdo exactamente quién fue. Pero iba con, no, me parece que sí fue George, a ver, déjame checar, espera. Me parece que sí fue con George Bush, perdón, <risa> Y apoya abiertamente al otro candidato, pero George Bush agarra dos temas, me parece que fue la de Everlong, no, no estoy segura, pero este agarra dos temas de, de Foo Fighters y se declara fan de la banda y este güey no le pareció nada. Entonces en el quinto material de estudios, o sea, aquí está de In Your Honor, dedicándosela ya como el presidente electo a este güey de George Bush o Bill Clinton, no recuerdo cuál fue de los dos este, pero este de your Honor es un disco doble con el primer material, versiones de estudio y el segundo, versiones acústicas con colaboraciones de Nora Jones, John Paul Jones. Esta es la primera vez que John Paul Jones, el baterista de Led Zeppelin, trabaja con directamente con los Foo Fighters y también tiene colaboraciones con Josh Homme. Es un disco que fue como... Yo creo que de los que más tuvo aceptación Porque tenía más de 300.000 copias vendidas la primera semana Tan solo en Estados Unidos Este... Y sacan una versión con el making of Y en el 2007 Prince saca una interpretación en el Super Bowl the Best of You Entonces dices, no mames O sea, ¿te imaginas llegar a esos niveles? Bueno, pues anteriormente a eso Se me pasó, súper se me pasó Me parece que fue en The Color and The Shape cuando estos güeyes se van de teloneros de Bob Dylan, o sea, Bob fucking Dylan. Y este... Y le dice, oye, te habla Bob. Y el Bob que... Te digo, porque lo esto puedes, lo puedes checar en cuando está haciendo el Storytellers de VH1, que cuenta, ¿no? Cuando lo llamó este Bob Dylan y que dijo ¿qué hice, ¿no? Y dices, imagínate, porque obviamente pues tú dices, es Bob Dylan. Una leyendaza, pero güey, ¿quién iba a saber que tú ibas a ser la leyenda y sigue siendo, no? Pero bueno, que le dijo, oye güey, ¿puedes tocar esa de Best of You? Pero le, se la empezó a cantar, y dijo, no mames, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. este Bueno, para este quinto disco de In Your Honor, saca esos temas de en acústico y en estudio... Y te imaginas que para el 2007 sale Prince toqueando uno de tus temas en el en el medio tiempo del Super Bowl Que todo el mundo sabe que es un superventazo cabrón salir en el Super Bowl Bueno, qué así, wow, ¿no? Y después sale Echoes, Silence, Patience and Grace en el 2007 Es el sexto material de estudio de la banda yo una canción que se llama Let it die que la compuso inspirado en la relación tóxica de personas muy cercanas. Se ha sido pareja muy tóxica, muy cercana a él. <ríe> Creo que ya sabemos todos de quién es. Porque después eso le costó una pelea mediática con esta vieja. Este, pero bueno. Y en la 50 edición de los Grammys, con la canción de Pretender, ganan la mejor interpretación de Hard Rock. Y el mejor álbum de rock con este material de Echo Silence, Patience and Grace. Y el disco más vendido en el Reino Unido. Después sacan Live at Wimbledon at Stadium, que es un DVD. Es un DVD que es la compilación de sus mejores éxitos en dos días de presentaciones en el estadio de Wimbledon. De Wimbledon, Wimbledon, <ríe> Este... Y es aquí cuando colaboran con John Paul Jones y Jimmy Page de Led Zeppelin, pero ya se les sumió Jimmy Page y yo creo que hay un guitarrista que yo digo, digo hay varios, ¿no? Pero que yo súper admiro es este güey Jimmy Page, pero muy cabrón, o sea, toquea es otra cosa para mí, digo, para mí su forma de toquear es otra cosa. Este Y colaboran con ellos en el tema de Rumble On y Rock and Roll. Y después sacan en el 2009 un disco de Foo Fighters, The Greatest Hits, que tiene 16 tracks. Y es ahorita, en, bueno, es en ese entonces cuando anuncia su primer este descanso indefinido. Que según ellos no sabían cuánto tiempo iban a estar descansando, porque ya tenían muchos años en activo y nunca se habían tomado pues, un descanso de esa forma, ¿no? Como otras bandas, pero para el 2011, o sea, tan solo dos años más tarde, y digo dos años más tarde No es como de que apenas Estaban produciendo, no, vuelven a lanzar Un disco en el 2011 Que se llama Wasting Light Este disco que es el séptimo Material de estudio que fue producido por Butch Big, si escuchas Butch Big es porque ya lo había mencionado El capítulo pasado y fue Uno de los productores designados para hacer el Uno de los discos de Nirvana Que a este ¿Cómo se llama? Kurt Cobain, no le había gustado el arreglo que le metió este Albini y manda llamar a Butch. Albini y Butch son de garbage, los dos. Pero para este disco vuelve a agarrar a Butch Big como productor y se integra también Pat Smear y en un, tiene una colaboración con Chris Novoselic. Y para el primer single de este disco, bueno, para el primer video que iban a sacar como single, sale este Let Me Kill Mister de Motorhead. Y para el 5 de abril del mismo año sale el Back and forth documental, que es el documental de la producción de este material de, de Wasting Light. Y también sacan el 16 de abril del mismo año el Medium Rare LP, que es la compilación de todos los, los soundtracks que habían estado haciendo a lo largo de su carrera. En este disco de, de Wasting Light me parece... Es cuando vuelven a alcanzar el puesto número uno en los Billboard 200. Y para el 2014 sale el octavo material de estudio, otra vez producido por Butch Big. Ya se habían dicho otra vez, en el Wasting Light volvieron a decir que se iban a tomar un descanso indefinido. Pero para el 2014, no fue en el 2016 como yo había dicho, perdón. Para el 2014 sale este material de Sonic Highways. Y lo mismo, en el periodo de producción y todo eso, pues no es como más que... Me parece que fue en el... ¿En cuál fue? En uno de los de los materiales se llevaron dos semanas para para producirlo, pero, pero para el resto realmente no se llevan eso. Y menos en este que es en el Sonic Highways, cuando pasan por... Por Austin, por Chicago, Nashville, Los Ángeles, Nueva York, Seattle y Washington... Fue un track por cada lugar que visitaron en diferentes estudios y todo eso como para motivar o incentivar la capacidad de producción de la banda. Porque después de tantos años, después de tanto estar produciendo, pues llegó sí, un momento en el que yo creo que necesitas un estímulo más allá para poder hacer algo diferente y ya habían empezado a cambiar su sonido, pero no a cambiarlo, a evolucionarlo. Y fue en este material donde vuelven a sacar un documental que es este el de Sonic Highways que les contaba, donde sacan un track por estudio y lo van documentando y todo su proceso creativo y también está muy bueno. Y en el 2015 sale en Saints, Saints, sí. Saints Sicilia, Saints Sicilia. Este que es un que es un material que sale completamente gratuito para descarga digital en beneficio de las personas afectadas por el atentado en París. Y entonces sí, en el 2017 sale Concrete Gold, que es el noveno material de estudio de la banda, que vuelve a debutar que en el puesto número uno de los Billboard 200, Siendo el tercer material que logra alcanzar ese puesto y el primero en debutar en ese puesto. Tiene la participación de. Eh, para este material tiene la participación de Paul McCartney y Justin Timberlake en los coros. Pero es también en este material cuando ya se hace de manera oficial la integración como miembro de la banda de este Rami Jeffy, que es el tecladista. Y ya se supone que el Medicine Midnight. Es el décimo material de estudio. Este, estaba programado para el 2020, pero también ya lo platicamos que, pues bueno, por la pandemia, pues ya no, no no se pudo este lograr sacar la edición de ese disco. Pero ya está todo el material, o sea, ya está hecho, es su décimo material de estudio. Tienen todos los décimos, o sea, tienen 10 discos de estudios, todos con B-sides. Tienen este material de conciertos, tienen greatest hits, tienen todas esas madres. Pero al final del día de remontas a un cabrón que empezó tocando a los ocho años. Que es una persona que le tiene tanta pasión a lo que hace. Que no es lo único que hace porque en el Inter estuvo colaborando en sus propios proyectos con otras bandas. Eh, haciendo otras documentales, haciendo más música. Y no ha dejado esa línea de lado. Y me vuelvo a remontar a su discurso de agradecimiento cuando entró al Rock and Roll Hall of Fame con hermana de tú deberías de inspirar, no de hacer esto algo imposible para la gente que lo quiere llegar a hacer. Y después de diez materiales de estudio te das cuenta de que sigue siendo una persona muy, muy, muy cabronamente aterrizada, tiene un ángel diferente a muchas otras personas y eso se desprende y por eso esta es la banda que lo logra consolidar como una institución para el rock, porque una lo puso en el mapa muy alto, muy muy alto, pero también por mérito propio, porque no pudieras haber alcanzado eso si no hubieras tenido ese talento para poder llegar allá, no aparte de que lo mezcla con esa humildad. Pero tú todavía le diste una reinterpretación y demostraste todo lo que eres capaz de hacer, muy aparte nada más ser un baterista que por sí mismo ya tiene un mérito propio, tienes una persona súper capaz de entre productor, escritor, director, documentalista, actor, músico, bueno, o sea, you name it. y entonces llegas a eso es decir, o en una entrevista cuando le dijeron, ¿por qué, ¿por qué te dedicaste a la música? ¿no? Y volviendo a este primer tema de su, de su segundo álbum, The Breakout, él decía, yo alguna vez, niño, eh, tuve una noviecilla que me dejó y yo, pues ya sabes, chiquillo, ¿no? Chiquillo, chiquillo, me rompió el corazón y dije, ay, güey, un día voy a ser un rockstar y tú vas a estar, dice, porque soñé, ¿no? Que este yo estaba ahí enfrente, siendo el frontman, tocando, rompiéndola y la niña llorándome que regresara con ella y decía, no, ya no, ¿no? Y lo ves en ese, de, en ese video de Breakout que hicieron para ese soundtrack. Tiene más o menos esa interpretación de cómo ese güey terminó cumpliendo un sueño. A lo mejor la horta lo hace con gracia porque puede ser a la ocurrencia de un niño, ¿no? Pero qué cabrón que fue un sueño y tuviste todo por eso. Y nunca nada va a ser fácil. Pero no es que tú te fijes en lo ajeno. Es que te esfuerces en lo que tú realmente quieres hacer. Entonces eso es lo que te quedas... Y yo con esa anécdota digo... Pues no sé, a lo mejor va a haber un momento... En donde te vas a dar cuenta de lo que en ese entonces te lastimó... Tú lo lo puedes aterrizar ahorita de esa forma, ¿no? Tú lo puedes aterrizar como... Te vas a dar cuenta de que llegaste a superarlo... Pero en ese ínter de poder llegarlo a superar... Te enfocaste tanto en lo que tú querías... Que terminaste superándote a ti mismo... Y eso va a estar todavía más chingón, ¿no? Y esta vez mi recomendación para que empecemos todos bien relax, la semana es el carpool karaoke que está cagadísimo, y este y pues vale mucho la pena para amenizarte un rato, de decir, güey, este güey, para que veas más o menos cómo se maneja como persona, porque lo ves hasta los documentales y sigue siendo la misma cosa, ¿no? No finge, no es un papel, es ese güey, nada más es ese güey, y es alguien del quien sí tendrías que estar muy pendiente de decir, Puedes aprender muchas cosas muy buenas de alguien así. Y ya este para terminar. Pues yo voy a poner mi top 3 de cada disco. Son nueve materiales hasta ahorita oficiales. Eh, voy a poner top 3 por disco en la semana en las stories. Muy independiente a las canciones de la semana. Para ya poder cerrar y empezar la siguiente. Otra nueva playlist. Y estamos a 3 capítulos de poder cambiar de temporada.